0: Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von tippico-Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.
1: <lacht> nee, wie fangen wir an? Ich habe keine Ahnung, wollen wir das einfach als Anfang nehmen jetzt? Das ist so uninspiriert. Hallo Leute, warum denn immer inspiriert sein? Das als erste Frage über den Äther geschossen und damit einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren, zu einer besonderen Folge Kicker Meets The Zone. Ihr merkt schon, es ist die authentische Folge im Vergleich zu den Folgen, in denen wir komplett vom Autorenteam ein vorgegebenes Skript ablesen. Heute wird nicht geschnitten. Nein, heute ist vieles anders. Unter anderem, dass es nicht Montag ist, sondern spätmittwochsabends. Außerdem sind wir wieder äh, an einem Ort, am selben nur durch eine Plexiglasscheibe getrennt. Schon komisch, es ne? ist ein
0: bisschen, ich fühle fühl mich ein bisschen, wir sitzen uns ja so gegenüber, als würde ich dich gerade im Fernsehen sehen. Ja. Als würdest du halt, aber ich könnte mit dir konversieren. Stell ja. dir mal vor, die Leute könnten mit
1: Aber dir, ohne, wenn, dass du, ohne, dass er, du 10 Euro im Monat für mich bezahlen <lacht> <Ja>, Genau.
0: <lacht> es ist, ein, es ist ein, ein, ein sehr nebliger, diesiger Abend. münchen Ismaning, The Zone Headquarter. Wir sitzen uns hier gegenüber. Im Übrigen in einer Kabine, in der vorhin noch, es wurde hier in der Zwischenzeit alles desinfiziert, Elmar Paulke die Darts-WM kommentiert hat, mhm. legendär, erstmal, also wie gesagt, es wurde hier alles desinfiziert und so weiter, wir haben Stoß gelüftet, muss man
1: ja machen, Stoßlüften ist das große
0: Thema, 2020, vielleicht wird es auch das Wort des Jahres.
1: Hättest du ruhig schon früher entdecken können, aber es kommt jetzt ein bisschen zu spät. Aber
0: Frische Luft ist erst, als ich so 30 geworden bin in meinem Leben getreten, ein, ein dass ein man auch mehr. innen auch mal lüften kann. In dieser Box hier, das scheint offensichtlich die Stammbox jetzt während der Darts-WM von Elmer Pauke zu sein. Ich weiß gar nicht, ob, das überhaupt, ob, ob der das überhaupt gut findet, dass wir jetzt hier gerade drin sind, aber muss er jetzt durch. Ist hier hinten in der Ecke, müsst ihr euch vorstellen, sind so zwei Kartons, zwei Pakete. DHL, vorsicht zerbrechlich. Und da habe ich natürlich neugierig, wie ich bin, vorhin mal, also die sind offen. Also die sind adressiert an, an, adressiert Elmar an Elmar Paulke. Ich ja. weiß jetzt, wo er wohnt. Ach nee, ist an der Sonne adressiert. Ne? Ja, ja. Okay. Und äh, also die sind offen. Ihr müsst euch jetzt nicht so vorstellen, dass der Ossi direkt wieder hingegangen ist und erstmal geguckt hat, ob er noch was abgreifen kann. Und da liegen einfach ungelogen 50, 60 Päckchen in diesen Paketen Süßigkeiten. Und ich glaube, das ist seine Ration. Er wird vorher durchgegangen sein, Darts-WM geht Locker bis, geht ja weit bis nach Weihnachten, glaube ich, ne ist immer Tradition, ja, genau, gucke ich ja. eigentlich mit meinem Papa immer dann so am, am zweiten Weihnachtsfeiertag oder so, wird dieses ja natürlich nicht möglich sein, Corona-bedingt. Und ich glaube, er hat sich durchgerechnet, okay, so viele Tage habe ich und dann hat er sich das genau rationiert jetzt.
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass der das von treuen Fans und Zuschauern zugeschickt bekommt. Ja, wieso bekommen wir sowas nicht? Ja, mach dir mal Gedanken drüber. Ich habe Elmar übrigens einer der allernettesten, freundlichsten Kollegen, die wir hier so das haben, ist absolut wahr. gerade noch auf dem Parkplatz getroffen, aber ich war, ich war gerade noch in einem Telefongespräch und hat deswegen nur aus der Ferne Hallo gesagt. Sonst hätte ich das schon gewusst, hätte ich ihn natürlich mal fragen können. Elmar, wenn du zuhörst, erzähle doch mal, hast du dir das wirklich selber bestellt, weil du einen hey, Vertrag was was ausgehandelt recht. hast, äh, mit dem man das anders als wir tatsächlich tun kann? Ist er das neue Haribo-Gesicht?
0: Wissen wir nicht. Was man nicht, die wichtigste Frage ist ja jetzt eigentlich, würde es ihm auffallen, wenn ein Päckchen fehlt? Auf
1: keinen Fall. Und du würdest ja, so wichtig ich dich kenn, morgen wieder eins dazulegen, wenn du jetzt für die Sendung...
0: Oder noch eins. <lacht> ich weiß ja jetzt, wo die Quelle ist. Naja.
1: Was machen wir denn heute eigentlich? Die Bundesliga hat einen englische Woche-Spieltag hingelegt und wir reden über Selbigen. Heute mal ohne Interviewpartner. Ja, ihr seid ja mittlerweile Traditionalisten. Ihr wisst, dass wir unter der Woche in der Regel dann einfach zu zweit bequatschen, was da passiert ist. Am Dienstag und am Mittwoch. Am kommenden Montag dürft ihr dann wieder Kicker meets the Zone in Normalform erwarten. Heute halt so, mit Süßigkeiten und uns beiden, die über das, was da passiert ist, reden. Genau, die Leute sind
0: auch zu verwöhnen. Ihr müsst jetzt auch einfach mal mit uns Vorlieb nehmen, Patrick Ittrich. Wir haben eine XXL-Folge am Montag gehabt. Patrick Ittrich, Jonathan Zah, Matthias Dersch am Ende, glaube ich, über ein, eine Stunde 50 oder so. Ich bin geneigt zu sagen, wir machen heute ein bisschen kürzer, wird aber eh nie was, wenn wir das sagen. Also von daher ist auch einfach Quatsch. Es wir ist machen einfach Folge, so lange, wie es wie, ja. wie, 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 wie sich's trägt. Also eigentlich hätten wir vor fünf Minuten aufhören. Reden wir
1: sei. nicht drum herum, es ist eine Folge, die wird zäh, zäh wie Mürrenharz. Ja, so kann man es sagen. Ich war im Einsatz.
0: Gerade eben noch habe ich mich um das Spiel und damit würde ich sagen, weil das die frischesten Eindrücke von mir sind und du es wahrscheinlich auch gesehen hast, ähm, damit lass uns mal anfangen. Ich habe mich gerade in der Radiokonferenz um Bayern gegen Wolfsburg gekümmert haben wir mir dieses Spiel über 90 Minuten plus entsprechende Nachspielzeit angeschaut. Am Ende gewinnt der FC Bayern München mit 2 zu 1. Bevor ich meine Eindrücke schildere, gerne mal von dir. Du hast es ja dann logischerweise etwas anders involviert gesehen als ich. Deine Eindrücke zu dieser Partie. Oder hast du Fragen? Können wir auch gerne
1: machen. Äh, Habe ich, aber nicht an dich. <lacht> <lacht> äh, erste Saisonniederlage für den VfL Wolfsburg, der ein gutes Fußballspiel hingelegt hat. Kein sehr gutes, aber definitiv ein gutes. Ich fand insgesamt, erst halb glaube ich, noch ein Tick mehr als die zweite Halbzeit, äh, das Niveau dieses Spiels sehr gut. Eines in Phasen. Wolfsburg kam sehr gut raus. Dann die Bayern etwas besser, auch mit großen Chancen. Dann hat Wolfsburg noch mal ein paar gute Momente gehabt in der ersten Halbzeit. Und die Bayern, das war, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig für den Ausgang dieses Spiels. Kurz vor dem Pausenpfiff mit dem 1 zu 1 durch Lewandowski. Die Führung hat Maximilian Philipp für den VfL Wolfsburg erzielt. Und das war in dem Moment, es gab direkt im Anschluss auch noch eine Chance von Brekalo, die er über den Winkel schießt. Kann man eine Chance über den Winkel schießen? Ein Ball. Ja. Und eine Chance kann man vergeben. Mhm. Ihr wisst, was ich meine. In dem Moment nicht unverdient, diese 1-0-Führung, weil Wolfsburg das gut gemacht hat.
0: Genau. Guck mal, ich habe hier meine Zettel mitgebracht. Ich bin ja wirklich gerade eben, ja gerade mit kommentieren fertig. Also hier ist zum Beispiel der Zettel. Siehst du? Hier sind die ganzen Chancen drauf. Hier, das ist meine Vorbereitung gewesen. Und hier äh, habe ich die. Ich habe ja so eine Magnettafel. Ich weiß nicht, ob die Leute das. Also das haben mittlerweile viele mir nach abgeguckt von den Kollegen, die das nicht digital machen, sondern wie ich noch so jemand sind, der Angst hat, dass irgendwie irgendwann einfach online irgendwas kaputt geht und deswegen man das noch auf Zettel braucht. Ich habe hier so eine Magnettafel, die man aufklappen kann. Dann habe ich zu jedem Spieler so ein kleines Kärtchen. Also mit Nummer und Name und so weiter und so fort. Und das ist hier noch, riecht noch, riecht noch nach Konferenz gerade. Habe ich gerade hier einfach jetzt mal mit hergebracht, weil ich mich natürlich ansonsten wieder an die Hälfte nicht mehr erinnere.
1: Was hast du dir in der ersten Halbzeit so notiert? Also, in der, also auf dem Zettel stehen nur die Chancen. Ja.
0: Aber ich habe dann natürlich, ne also Philipp 1 zu 0 ähm, und da direkt Einordnung, sechstes, auf der Zunge zu gehen lassen, sechstes Ligaspiel in Folge, wo die Bayern in Rückstand geraten. Ja. Zur Wahrheit gehört, sie haben keins dieser sechs Spiele verloren. Aber sechsmal in Folge, ich bin mir nicht sicher, das habe ich jetzt nicht überprüft, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es das ist, das in, in, also seit ich denken kann, dass die beiden mal sechsmal in Folge in der Bundesliga hinten liegen in dem Fußballspiel.
1: Ja, habe ich mich in dem Moment, als die Info kam, auch gefragt. Kann ich mir nur schwer vorstellen, aber das müsste man noch einmal nachrecherchieren. Übrigens das 1 zu 0 auch dahingehend hervorzuheben, weil Wolfsburg bei diesem Angriff von Beginn an ganz klar das Ziel verfolgt hat, die Sache spielerisch zu lösen, hat sich, ähm, nachdem es erst einen langen Ball gab, der aber dann gut verarbeitet wurde... Raus kombiniert von der linken auf die rechte Seite und dann macht Leroy Sané den entscheidenden Fehler, den genau, die Wolfsburger ja. dann zur Hereingabe auf Maximilian Philipp nutzen. Ganz interessant, Wolfsburg, wir hatten ja vor zwei Wochen auf der Zone die Wolfsburger schon in einem Freitagsspiel und jetzt am Wochenende auch nochmal, ich war beide Male in der Volkswagen-Arena hat das so wie gegen Frankfurt zuletzt gemacht, nämlich sehr viel über die rechte Seite gemacht. Da hatten sie die Idee, Kostic hinten zu binden. Jetzt haben sie das gerade in der ersten Halbzeit sehr erfolgreich mit Leroy Sané gemacht. Der wurde sehr, sehr viel auf dieser ja fast schon linken Außenverteidigerposition gefragt, weil Wolfsburg da mit sowieso Baku, der im Moment ein bisschen offensiver spielt als dahinter. sonst und Babu als mhm. ebenfalls offensivfreudigen Außenverteidiger spielt. Also es hat sehr gut funktioniert und hat tatsächlich in dem Moment zum 1-0 für das 1-0 gesorgt.
0: Genau, Brekalo Schlenze hast du angesprochen, dann eine doppelte Chance für die Bayern, 17. 18. Minute, Lewandowski und Nabri. Sind wir ehrlich, wenn sie die besser ausspielen, wenn da nicht einmal Lacroix und Castelza dazwischen sind, steht es da vielleicht auch schon 1-1. Ja. Dann aber bis zur Nachspielzeit der ersten Halbzeit Nichts mehr von den Bayern. Ja. Kein einziger gefährlicher Abschluss. Dann auch mal irgendwas von Sané so kurz vor der Pause. Und da hast du einfach, finde ich, zwei Dinge gesehen. Zum einen, oder wir drehen es mal um. Lass uns mal kurz den Hörern erklären, wie die Bayern eigentlich gespielt haben. Denn wer war denn da eigentlich auf dem Feld? Denn eigentlich war Offensive pur auf dem Feld. Der hatte nicht nur Lewandowski und Müller wie gewohnt. Und normalerweise ist dann ja gelernt, zwei der drei... Außen, wenn du Costa mitnimmst, der vier außen. Also entweder Koman, Nabri oder Sané. Ja. Diesmal hat er sie alle fünf zusammen losgelassen. Als ich den Zettel gekriegt habe mit der Liste, so ist das Personal, das spielt, dachte ich mir, okay, wie machen sie das ja, jetzt? Ja, da sind deine Magnettafeln erstmal <lacht> heiß gelaufen. Ne? Goretzka hat gefehlt, Training ja. abgebrochen. Kimmich? ist übrigens wieder
1: ins Mannschaftstraining eingestiegen. Viel schneller als gedacht. Und das Zitat von... Die Leute, die damals gesagt haben, zwei bis drei Monate, ne, die sollte man hängen. Wirklich, an, äh, an der Dorfgrenze sollte man sie aufknüpfen, die damals gemeint haben, sie hätten hier exklusive Informationen. Alex Schlüter auf Twitter. <lacht> äh, also
0: Kimmich, und, und das Zitat von, von Flick ist, ich muss mal gucken, ich habe es mir hier doch irgendwo auch noch mit rausgeschrieben. Zitat ist, wir warten die nächsten Tage ab. Also ist, er ist komplett ins Mannschaftstraining Anfang, Anfang der Woche eingestiegen. Es sieht aktuell sehr gut aus. Wir müssen sehen, wir das Training verkraftet. Wir werden das gemeinsam entscheiden. Er muss dann in sich reinhören. Die Frage war, spielt er eventuell in diesem Jahr nochmal? Spielt er eventuell ein Topspiel gegen Leverkusen mhm. am Wochenende nochmal? Ja. Und ich sag dir ganz ehrlich, wenn der Kimmich in sich reinhört, ja, dann spielt er natürlich, <lacht> weil er natürlich spielen will und ja. weil er dem weil dem Flick das Ohr abbeißt, wenn er ihn nicht, weil er, wenn er ihn nicht aufstellt. So, also das ist schon krass. So, die haben gefehlt. Jetzt, Wie haben sie es gelöst? Sie haben vorne diese fünf, die sehr variabel gespielt haben Müller hängend fast also also noch ein bisschen hängend nicht ganz auf der Höhe von Tolisso eigentlich war er überall zu finden äh, Thomas Müller der hatte wieder eine ganz also da würde ich mir gerne mal die Heatmap angucken und dahinter die, die Viererkette bei der ich erst davon ausgegangen bin dass es eventuell eine Dreierkette ist weil sie hatten keinen Rechtsverteidiger auf dem Feld obwohl sie Saar und Pavard auf der äh, auf der Bank hatten haben sie gespielt mit Boateng Alaba Hernandez und Süle und da habe ich jetzt im ersten Moment gedacht, ja, nie und nimmer stellt er den Süle da rechts raus. Hat er gemacht.
1: Weil er <lacht> sehr gut gespielt hat.
0: Also, ja hat er? Also das belegen auch die Zahlen. Ich finde, es gab zwei, drei okay. Ballverluste, die, wenn genau. Wolfsburg es konsequenter
1: ausspielt. Und... Ja, was, war, war auch Forscher jetzt von mir geurteilt, weil ich habe drei fantastische Zweikämpfe von ihm vor Augen. Aber er hat auch ein, zwei Situationen gehabt. Es gab in der zweiten Halbzeit zum Beispiel sogar eine Szene, als Neuer ihn so ein bisschen ja. anmacht, dass er sagt, du musst da rausgehen, ja. weil er das natürlich eigentlich so nicht will und nicht so kennt. Ähm, aber, aber in den direkten Duellen wieder ja, unglaublich ja. Mir geht es eher
0: um zwei, drei Fehlpässe hinten ja. raus, wenn Wolfsburg die klassische ausspielt. Aber wie gesagt, es ist nicht seine Parallel er hatte in der ersten Halbzeit zum Beispiel die meisten Ballaktionen aller Bayern-Spieler. In der zweiten, äh, im gesamten Spiel war nur Hernandez, noch, äh, hatte noch mehr den Ball am Fuß. Ähm ja, wobei. Was ja, äh, sagt das über einen Verteidiger aus? Nee, mir, mir geht's nur darum, der spielt auf einer ungewohnten Position da rechts draußen. Und sie haben das ja auch nicht auf einer Linie mit den Vieren gelöst, sondern sie haben gespielt à la Babuateng innen und gerade zu Beginn war das ganz oft zu sehen. Sie haben eigentlich einen Dreieraufbau gemacht, der sich aber nach rechts verschoben hat. Denn es gab in diesem Dreieraufbau niemanden, der im linken Halbraum war. Sondern du hast die beiden, die im Zentrum in Verteidigung waren, die standen auch da, wo sie normalerweise in der Viererkette hingehören. Hernandes hat viel höher geschoben auf der linken Seite und Süle war auf der Linie mit den beiden hinten. Also total asynchron haben sie es gespielt und er hat ganz oft halt den Ball dann äh, gehabt
1: in dieser Phase. Und Was mir übrigens aber, äh, sorry, ich wollte jetzt gar nicht unterbrechen, aber äh, mich hat es insgesamt trotzdem gewundert, denn es hat Wolfsburg von der Ausstellung her über weite Strecke in die Karten gespielt. Denn ja. Hernan ist viel offensiver, aber gespiegelt hieße das, äh, hieß das in dem Moment halt, dass Baku hinten mehr gefordert ist als auf der anderen Seite Brecalo. Ja, schönen Dank. Das ist unser ja. Rechtsverteidiger. Der muss halt mehr mit nach hinten arbeiten. Ja. Der ist normalerweise Rechtsverteidiger und hat jetzt halt rechtsoffensiv gespielt. Brekerlo wäre in Sané-Manier viel mehr in die Bredouille geraten. Aber das nur, by the way. Und ich hätte mir, ich hätte aber dann gedacht, dass
0: die Wolfsburger mit Brekerlo und auch mit Roussillon zum Beispiel die Seite mit Süle mehr attackieren. Na, weil du halt, du hast einen 1,95, nicht so wendigen, zwar sehr schnellen äh, Typen da auf der Außenbahn. So, Ich dachte, dass sie es mehr forcieren, vielleicht ihn irgendwie noch zu attackieren und auszumachen. Gerade nachdem er zwei, drei Fehlpässe spielt, dass sie ihm vielleicht auch noch ein bisschen mehr Druck geben. So, das haben sie in dem Fall dann, naja, dann
1: nicht gemacht. Das ist halt immer so die Schwierigkeit. Also Roussillon zum Beispiel hat zwei Laufduelle gegen ihn gehabt und wurde so dermaßen abgekocht, abgekocht weil ja. er sich gedacht hat, ja, guck mal, jetzt habe ich den hier an der Außenlinie und ich gehe mal einfach mal Linie runter vorbei. Und dann hat er festgestellt, dass der Süle halt auch im Antritt eine enorme Geschwindigkeit hat. Ja, wenn man ihn auswackelt, dann hat er Probleme, das ist, das ist klar und auch einfach nur natürlich bei der Statur. Aber auch auf den ersten Metern, Süle enorm beeindruckend. Ja, und trotzdem
0: finde ich, dass er immer noch, das geistert ja auch so ein bisschen rum und ich habe jetzt in dem Spiel einfach mal so bewusst darauf geachtet und das mal verglichen, er, er wirkt immer noch ein bisschen schwerfälliger, behäbiger, nicht ganz so austrainiert, wie man den, den fitten Peak-Süle ähm, als er dann von Hoffenheim zu den Bayern gewechselt ist, wo er überragend gespielt hat. Ne? Da bin ich ja auf den Fanboy-Zug komplett aufge... aufge weil wenn du, wenn du 1,95 bist und so schnell wie dieser Typ, dann musst du eigentlich stamm in der deutschen Nationalmannschaft sein. Und das war jetzt das Einzige, wo ich mir dachte, er hat diese Laufduelle, die du ansprichst, gewonnen. Aber irgendwas wirkt immer noch nicht so wie früher. So, ich kann noch gar nicht so genau benennen, was. Weil er trägt ja jetzt auch nicht wie ich einen Kessel vor sich her oder sonst was. Also ich kann es gar nicht genau sagen. Mhm. Auf jeden Fall kuriose... Kuriose Position von ihm. Ich gehe mal schwer davon aus, dass sie es gegen Diabi und Leverkusen nicht mit ihm hinten rechts spielen werden. Das würde mich sehr wundern. Und jetzt kommen wir eben zurück zu dem Spielfilm, was ich gerade schon, äh, schon sagen wollte. Ihr habt also jetzt gehört, wie sie es defensiv gespielt haben und dass sie offensiv echt viel Power drauf hatten. Und ich hatte so den Eindruck, das war jetzt auch das erste Mal in einem Pflichtspiel übrigens, dass der Flick den Sané, den Nabri und den Kuman ähm, von Beginn an äh, zusammen in einem Pflichtspiel in dieser Saison, seitdem Sane dazugekommen ist, aufgeboten hat. Und hier und da, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, hat man es schon noch gemerkt. Weil sie haben dann doch die Impulse, manchmal in den gleichen Raum zu gehen. Oder mhm. sich in den gleichen Raum fallen zu lassen. Oder sind halt dann da oder wollen dahin, wo dann aber, wo sie merken, wenn sie umdrehen, ah, da ist jetzt schon einer. So Und das war irgendwie ganz spannend daran zu sehen.
1: Ja, war ein etwas anderes Spiel der Bayern, aber es hatte auch damit zu tun, dass sie auf einen richtig starken Gegner getroffen genau. sind. Also Wolfsburg hat auch, auch übrigens, wenn ich gesagt habe, sie sind richtig gut gestartet. Die erste Chance hatte, die hatten, hatten die Bayern. Also, sie haben schon auch ein bisschen was zugelassen. Tempo ja. von den Bayern zugelassen, gab ist aber direkt in Anfangsphase. Diese Masse Ge an Leuten, genau, ne? vor ja. allen Dingen mit, mit der Qualität, mit den Sprintern, also das ist dann schon enorm gut. Aber Wolfsburg hat es eben auch sehr, sehr gut gemacht. Was Wolfsburg sehr, sehr gut gelungen ist, und da muss ich Maxi Arnold hervorheben, das war für mich in der ersten Halbzeit eine der allerbesten Mittelfeldleistungen dieser Saison. Diese Verlagerung, ja. mit denen du den Bayern enorm wehtun kannst, gerade bei einem tendenziell immer ein bisschen zu weit einrückenden Süle, weil der das halt einfach so gewohnt ist, das hat Arnold so gut gespielt, also so viele Seitenwechsel, einfach mal hart, weil das ist ja immer das Ding bei den Seitenverlagerungen, hart quer rüber, äh, brillant und hat Bayern immer wieder aus dem Gleichgewicht gebracht. Ne? Ganz viele Seitenwechsel sehen schön aus, aber sind halt dann eine Stunde in der Luft und dann kann man verschieben und hast du eigentlich nicht viel gewonnen. Maxi Arnold hat das erstens viel, viel härter, direkter gemacht und zweitens auch wirklich nur mit ganz wenig Raum, denn wann hast du gegen die Bayern schon mal den Raum zu schauen? Ach, da drüben ist einer, ich lege mir den nochmal zurecht. Nee, wirklich, ein Kontakt, bam, rüber. Und das hat den Bayern Probleme Stichwort gemacht. Stichwort Vororientierung, ne? die bei
0: ihm da echt groß war. Ja. Und im Übrigen, Hansi Flick hat nicht umsonst gesagt, die haben eine super spielstarke doppel äh, die dann auch noch giftig ist, also der wusste schon, oh, da im Zentrum und die haben wirklich dann gerade in dieser Phase, nach den großen Chancen der Bayern dann so in, in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit, kam Bayern nicht zur Geltung und das lag an Arnold, wie du sagst, und an Schlager, die die Viererkette immer wieder unterstützen, die kamen einfach da nicht durch ja. und das ist schon krass, wie du hast es ja auch immer mal wieder gesagt diese Saison jetzt habe ich es halt nochmal auf den Punkt so gesehen, wie gut die eingestellt sind und wie da alles greift. Die haben ohne Brooks gespielt, dann kommt halt der Ponga Pongacic da rein, Viererkette
1: funktioniert, jeder weiß, was er machen muss. Da muss man schon Oliver Glasner sehr viel loben. Ja, und Renato Steffen ist im Moment noch raus, medi ist raus. Also wie gesagt, die Bayern haben ja auch Probleme, deswegen spielt der Süle ja da nur draußen. Also da darf man es auch nicht einseitig sehen, aber auch Wolfsburg muss halt ein bisschen umstellen und löst das im Moment sehr, sehr gut. Ähm, ja, ich fand schon am Freitag, Besonders, dass sie in den Interviews, die ich dann nach dem Frankfurt-Spiel, dass sie ein bisschen glücklich am Ende noch gedreht haben, beziehungsweise ja, ge genau gedreht haben nach Rückstand, ähm, dass sie alle Mann, Baku, Wehorst und auch Oliver Glasner, angesprochen auf dieses Bayern-Spiel Gesagt haben, oh ja, das wird geil, da habe ich richtig Bock drauf. Wechost hat sogar zugegeben, ja, ich muss ganz ehrlich sein, ich habe ich hab da schon viel zu viel dran gedacht, also auch schon vor heute, vor dem Spiel gegen Frankfurt, das darf man ja nicht machen. Also, die waren so heiß auf dieses Spiel, dass sie sich sogar beherrschen mussten, dass sie nicht das Spiel davor noch vergessen. Und wir sprechen da halt nicht über äh, 34. Spieltag, einer von beiden wird Meister, sondern das ist der VfL Wolfsburg, bis heute ungeschlagen gegen den deutschen Rekordmeister, normalerweise Tabellenführer, im Moment halt nicht, wer weiß wann wieder. Und trotzdem hatten sie alle Bock auf das Spiel und das ist sehr, sehr deutlich geworden, finde ich. Ja, ich
0: finde halt, die wittern auch, wie alle gerade, die Bayern sind verwundbar. Das ist so, die, die, die haben alle so ein bisschen die Blutfährte aufgenommen von den Bayern. Das ist jetzt sehr martialisch ausgedrückt, aber du weißt schon, was ich meine. Ne? Ähm,
1: Blutfährte, das ist so ein Fantasy-Roman, <lacht> den man gerade wieder liest. Es
0: ja, ist, ist, ist nicht unwahrscheinlich, dass ich tatsächlich irgendwas in, in der Richtung bei mir im Bücherregal stehen habe. Ähm, also sie verlieren am Ende dieses Spiel die Bayern Drehens, weil Lewandowski mit der letzten Aktion der ersten Halbzeit und fünf Minuten nach der Pause trifft. 250. und 251. Bundesliga-Tor. Es gibt nur zwei andere, die 250 Tore in der Bundesliga erzielt haben. Das sind Gerd Müller und äh, Dieter Fischer. Das sind die einzigen beiden, die, äh, diese, die, die, denen das auch so gelungen ist. Äh, Klaus Fischer. Dieter ich, Fischer. Äh, also, Klaus du hast ihn,
1: glaube ich, mit Dieter Müller äh, ja, verwechselt ja, ja, ja. und die also, beiden kumuliert haben wahrscheinlich so viele genau, Tore wie Gerd Müller. Genau. Also,
0: 300 und ich glaube, 33 Spiele hat er jetzt 251 Tore und der nimmt immer Fährte auf, wenn es gegen Wolfsburg übrigens geht. Ich meine, das muss Blutfährte, ich ja sagen. Oder? Ja, genau. Du hast bei einem, äh, einem ehemaligen Radiosender damals die fünf Tore in neun Minuten kommentiert. Ähm, er hat jetzt in 20 Spielen gegen Wolfsburg 23 Tore geschossen, in den letzten elf Duellen 19 Tore erzielt. Ähm, also das ist schon, ja, der der hat, glaube ich, einfach Wolfsburg-Verbot. Also der darf da also ich weiß nicht, ob er unbedingt hin will, aber wenn er wollte, ins Outlet oder so, dürfte er wahrscheinlich gar nicht, weil an der, an der Ortsgrenze wird direkt gesagt, Levi ist ja nett, aber kannst direkt wieder umdrehen. So, und er gewinnt ihn am Ende des Spiels. Und Manuel Neuer hinten raus, weil die Wolfsburger noch zwei und das ist wieder krass, in der zweiten Hälfte machen wir, wie du immer so schön sagst, einen Knoten in deinem Pullover. Würde ich dann gerne mit dir auch nochmal generell über das Thema Frische gerade in der Bundesliga oder generell in den Ligen sprechen. Das hat man bei den Wolfsburgern auch gesehen. Sie kamen nicht mehr so zur Geltung, aber sie hatten natürlich fünf Minuten vor dem Ende noch zweimal Bialek. Zwei Großchancen, die die Bayern dann eben doch wieder zulassen und die ihnen am Ende fast wieder zwei Punkte gekostet hätten, wenn sie neuer nicht äh, haben. Ja, und das ist gerade die Situation. So dann machen sie es in der zweiten Halbzeit, finde ich, nach dem 2-1 eigentlich zumindest so kompakt und stabil und fressen sie hinten raus fast wieder das Tor. Ja, es, ist, es ist irgendwie eine komische Phase, der Münchner. So. Also, ich weiß nicht, ob man ihnen das vorwerfen kann oder ob es nicht normal ist, auch mit den Ausfällen, die sie jetzt haben, aber irgendwie ist es eine seltsame Phase und wohlgemerkt, klar klingt das komisch, sie haben das Spiel gewonnen gegen die Mannschaft, die bis da noch ungeschlagen war, muss auch erstmal machen, am Ende fragt in vier Wochen keiner mehr danach, komische Phase, ist doch uns egal, wir haben das Spiel gewonnen. Stimmt
1: auch, ja. aber jetzt kommt Leverkusen. Da bin ich extrem gespannt drauf, freue ich mich auch tierisch drauf. Also, dass sie in Rückstand geraten gegen die Taufe Wolfsburg, dass sie am Ende auch nochmal zwei Chancen hinnehmen müssen, das wundert mich gegen diesen Gegner weniger als zuletzt gegen Mannschaften wie Union und Co. Da muss man dann schon, wie gesagt, zum sechsten Mal in Folge in Rückstand geraten, auch in Richtung frische forschen und, und gucken, dass das wirklich gerade ein bisschen was anderes ist. Es ist übrigens frische in den Muskeln und frische im Kopf, ne? weil du halt auch jedes Mal wieder aufs Neue eine Motivation haben musst, voll da zu sein. Und das klingt immer so blöd, ne? dich zu motivieren, ein Bundesligaspiel zu bestreiten. Nee, aber du musst halt nicht bei 99, sondern bei 100 Konzentration Sie sein. Sie
0: haben alle eine gewisse Grundmotivation, hat jeder, der da spielt? Genau, aber dann wenn, kommt wenn, das wenn ich gerade erzähle, ne?
1: ganz genau, und wenn ich gerade von Wout Verost erzähle, der sogar sagen muss, okay, heute Frankfurt, heute Frankfurt, ja. nicht an die Bayern denken, dann merkst du schon, selbst für den ist das dann im Kopf, also was heißt selbst für den? aber sowas kann im Kopf halt genau diesen einen Prozent ausmachen, dass du vielleicht nicht, so nicht voll spielen. da bist. Nee, weh, war nicht heute nicht so also, gut. Ja.
0: Und, und auch vorne drin nicht so in dieser leader zumindest ohne Ball. Mhm. Normalerweise ist er zumindest ohne Ball der Jäger und der unangenehm ist und so weiter. Die zweite Hälfte lief bis auf den einen Pass, den er dann spielt, der auch noch zu der großen Chance wird, Eigentlich komplett an ihm vorbei, weil sie ihn natürlich auch nicht so eingesetzt bekommen haben, wie du es machen musst. Er kann halt auch nicht zaubern, aber er ist ja normalerweise einer der Stürmer in der Liga, der sich oft auch selber reinzieht ins Spiel über andere Aktionen als mit dem Ball. Also mhm. über Zweikämpfe und so weiter und so fort. Und da war heute eher dann gerade in der zweiten Halbzeit ein Xaver Schlager, der, der um sich der, der, der um, um eine Karte gebettelt hat, formulieren ja. wir es mal so.
1: Wäre seine Fünfte gewesen, aber ja. hat er Glück gehabt. Äh, ja, stimmt schon. Weros war übrigens auch gegen Frankfurt eigentlich nicht gut, hat er auch sehr ehrlich selber zugegeben, ja. aber hat dann eben die beiden Tore gemacht und seine Klasse unter Beweis gestellt. Also unterm Strich gewinnt der FC Bayern und schiebt sich wieder auf die 2. Ist das eine richtige Formulierung? Die bleibt auf der 2. Er bleibt in, auf der 2 hinter Bayer Leverkusen. Genau. Ja, dann lass uns vielleicht über genau die als nächstes reden.
0: Ja, müssen wir machen. Also wir haben uns hier gerade noch gemeinsam auch nochmal die Highlights angeguckt, die fielen Köln mit 4-0 vom Feld und sind in einer berauschenden Form nach der Niederlage der Wolfsburg jetzt das einzige Team, was noch ungeschlagen ist. Und eine Sache, die mir jetzt aufgefallen ist, die ich dann auch nochmal nachgeguckt habe, Tore übrigens Weiser, Diaby, Schick und Wirz, Wirz natürlich auch noch besonders bitter gegen den Verein, von dem ihn die Leverkusener weggeholt haben, ähm, durchaus umstritten, ne? Durchaus umstritten, äh, mit, mit äh, kritischem Tweet, unter anderem von Lukas Podolski, glaube ich, heute oder gestern, nee, gestern, also während des Spiels versehen, jetzt trifft dann quasi auch noch der Wirtz. ich glaube, er hat nur irgendwas, so, so ein Smiley äh, getwittert, der quasi eine Unterschrift symbolisiert, so nach dem Motto, ja, er, ich weiß, ist immer schwer zu sagen, also ich glaube, Köln hat auch einfach nicht viel Handhabe dann in dem Moment gehabt, äh, dass, er ab, dass er abgegeben wurde. Was mir bei denen krass aufgefallen ist, in diesem Spiel wieder wenn du guckst, wen die einwechseln. Die bringen Bellarabi, Demir bei Tapsoba, Alario und Sinkraven von der Bank. Mhm. Und sie haben verletzt. Lars Bender wieder kurzfristig vor dem Spiel ausgefallen. Es ist einfach nur noch ein Trauerspiel. Sven Bender ohnehin. Wer ist noch verletzt? Arangis, Palacios, Paulinho und Arias, der hinten eigentlich den Außenverteidiger mitgeben sollte. Wenn die alle fit sind, ist das natürlich ein Monsterkader. Und das habe ich nicht so oft im Schirm gehabt, dass der Kader so tief ist, dass er easy mal eben fünf potenzielle, also oder sagen wir mal vier oder drei potenzielle Stammspieler, die verletzt sind, kompensiert kriegt in der Art und Weise, wie die das machen. Das finde ich schon beeindruckend.
1: Ist der Kader wirklich ein Monsterkader? Da würde ich jetzt diskutieren wollen, weil okay. ich, ich, ich spule noch einen Tick weiter zurück, <lacht> denn ich gebe auch gerne zu, Leverkusen habe ich da nicht gesehen. Auf der 1 eh nicht, aber ehrlich gesagt auch nicht auf der 2 und auch nicht auf der 3. Mal gucken, wo sie nach diesem Spitzenspiel gegen die Bayern stehen. Wenn sie das gewinnen, dann sprechen wir definitiv von der Mannschaft der Hinrunde, ist ja klar und ist ja auch einfach dann. Äh, wenn sie das verlieren, dann ordnet sich das vielleicht auch wieder ein bisschen ein. Dann wollen wir es aber auch nicht an der Einniederlage, die sie dann also äh Eventuell kassieren sollten, ja. festmachen. Eine Hinrunde, ähm, wo du
0: einmal verlierst gegen die Bayern, ist eine super
1: Hinrunde. Ja, genau. Ist ja dann noch ein paar Spiele hin, ja. Kommt, geht ja dieses Jahr über das Kalenderjahr rüber, aber, aber ist so oder so bis hierhin beeindruckend und dahingehend besonders hervorzuheben, dass die Kai Harvards verloren haben. Ganz klar die Nummer eins in der Offensive und Kevin Volland. Und trotzdem, obwohl sie nicht die ganz großen Verpflichtungen also ich meine, Chick hat heute ein gutes Spiel gemacht, aber ansonsten nicht die ganz großen Verpflichtungen reingeholt haben, gemacht haben, offensichtlich eine bessere Fußballmannschaft geworden mhm. sind. Und vielleicht ist Bayern 04 Leverkusen, um bei dieser frischen Thematik anzusetzen, tatsächlich eine, einer der besten Beweise dafür, dass es auf so eine zweite Reihe ankommt. Das heißt also, lieber in der Spitze Abstriche machen. Das wäre dann personifiziert Havertz gewesen, eh aber abgesagt. dafür ein bisschen breiter Abstriche machen, kleiner Gag, kannst weitermachen. Okay. okay ich habe über die Spitze nachgedacht. Ja, okay. Direkt weiter, komm schon. Ja, okay, okay Versendet okay. sich. Ich lasse die Leute noch auslachen. <lacht> <lacht> ähm, du also lieber. Äh, Lieber da Abstriche machen und in der Breite besser aufgestellt sein in dieser Saison aufgrund der vielen Spiele. Aber, aber also deine Grundthese war jetzt,
0: ist der Kader wirklich so krass in dem Sinne von, wie viele echte Topspieler sind drin? Ja? Naja,
1: also, also gehen wir mal durch, wie sie heute gespielt haben. Du hast schon gesagt, wenn nicht mit dabei war. In der Innenverteidigung spielt am Montag noch bei uns im kurzen Gespräch Jonathan Tarr an der Seite von Dragovic. Das ist für mich zumindest mal... Nicht vergleichbar mit der Innenverteidigung des FC Bayern München, mit der Innenverteidigung von Borussia Dortmund, mit der Innenverteidigung von RB, RB. Leipzig.
0: Ja. Es ist eigentlich auch nicht die Stamminnenverteidigung. Ne? Sie hat jetzt in, in den letzten Wochen das nur so gut gemacht, dass Tabsoba von der Bank kommt, weil der, weil der ja. Bosch denen vertraut ja. und äh, sagt, ihr habt das gut gespielt, Dragovic Tahr, ihr bleibt drin, weil eigentlich wäre nominell, wenn du drauf geguckt hast, und ich glaube, so war es auch zu Beginn, wenn Bender, Tapsu war die ja, Entdeckteilung so. Ne? Ja. Ähm, und was ich eigentlich nur damit meine, so eher in Richtung, was du gerade gesagt hast, in, in, in die Breite gehen, sie haben im Verhältnis und auch finde ich, wenn du es mit, mit Dortmund, mit Leipzig mal vergleichst, müssen sie sich überhaupt nicht verstecken, in dem Sinne, dass sie viele überdurchschnittlich gute Bundesligaspieler nachschießen können. Ja, das definitiv. Ne? Und das ist ja schon mal etwas, was ähm, was was dir dann, genau wie du sagst, in so einer Phase mit hoher Belastung und so, was dir dann natürlich enorm hilft und sie haben halt so viele ich finde auch, sie haben so viele unterschiedliche Spielertypen, gerade auch in der Offensive Bellarabi ist ein ganz verrückter Typ und Bailey und Diabi und die Geschwindigkeit und dann hast du aber trotzdem auch Schick und dann hast du, äh, der, der der so der Brecher vorne ist, aber auch gut mit dem Ball, dann hast du Alario als klaren Abschlussstürmer und so weiter und so fort, ähm, das ist so das, was, was, was diesen Kader einfach für mich so, so spannend macht so. und das ist das, was ich meine, ich könnte mir gut vorstellen klar, bei Leverkusen ist bei allen Mannschaften so, muss man dann einfach schauen auf Strecke, Saison, die Saison wird immer länger und länger und länger und länger. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie eben nicht irgendwann abreißen lassen, im Vergleich zu allen, die da um sie rumschwurbeln. So.
1: Ich finde es halt trotz alledem überraschend, weil diese Mannschaft ja nur um, eigentlich kann man sagen, nur um Schick ergänzt wurde. Arias kann man ja noch gar nicht als wirklich angekommen bezeichnen. Und sie haben halt zwei Stammspiele abgegeben mit Harvards und Volland. Das ist ja sehr klar. Und in der vergangenen Saison haben wir ja anders über Bayern 04 Leverkusen geredet. Wir haben auch immer gesagt, dass das eine Mannschaft ist, die Spaß machen kann, aber eine Mannschaft ist, die eben nicht die Konstanz hat, um vorne mitzuspielen. Mhm. So, vielleicht können wir in fünf, sechs Wochen, müssen wir, dürfen wir in fünf, sechs Wochen schlaumeiern und sagen, ja, da sehen wir es jetzt. Sie haben nicht die Konstanz. Jetzt verlieren sie dann sogar gegen Augsburg oder so. Keine Ahnung. Aber du sagst, Du traust denen zu, da oben dran zu bleiben. Also weil ich zumindest imponierend finde, wie sie eben deutlich
0: weniger Probleme hatten in diesen eng getakteten Wochen. Wo, die haben ja auch Europa League gespielt. Ja? Auch da überzeugend. Ja, und auch da überzeugend als, als, als andere Teams. Ne? Und, und das, das ist das, was mir einfach zumindest jetzt, wenn wir es mal auf die kurzfristige Zukunft sehen, was mich wirklich hoffen lässt, dass, wie wir es zuletzt hatten, bei Leipzig-Bayern, dass es auch wirklich ein Spitzenspiel wird, was Spitzenspiel wird. Mhm. So, Weil das ist einfach das, was ich mir wünsche. Im Idealfall noch, dass bei beiden auch vielleicht in den paar Tagen jetzt noch ein, zwei Verletzte zurückkommen, dass wir so viel Kraft wie möglich auch von beiden Seiten haben, die in dieses Spiel gehen, aber ne, wir haben ja gerade über die Bayern gesprochen und über ihre Anfälligkeit in der Defensive, die sie gerade immer wieder haben, egal ob das gegen Union war, gegen Stuttgart war, also auch nicht nur gegen die, gegen, die äh, gegen die überragenden Mannschaften, auch gegen Bremen und so, sind die anfällig. Und jetzt kommt auf sie Diaby, Bailey schick und wie sie alle heißen zu. und Ich kann mich noch erinnern, letzte Saison, Hinspiel, äh, die, dieses Duell, habe ich nämlich kommentiert, weiß ich noch, Doppelpack Bailey. Der hat, glaube ich, drei oder vier Tore in seinen Duellen gegen die Bayern schon gemacht. Ist auch immer noch mal eine Spur angespitzterer, wenn er gegen die spielt. So. Das, das müssen die erstmal verteidigt kriegen. Ich will die jetzt hier nicht in den absoluten Himmel hochheben und loben bis zum geht nicht mehr. Ich kann mir auch vorstellen und ein Teil von mir hinten, ganz hinten im Verstand sagt sich, ja, kann auch sein, dass die Bayern mal eine Demonstration am, am Samstag da hinlegen. Ist immer möglich bei dieser Mannschaft. Ja, aber ich finde oder ich glaube, das deutlich wahrscheinlicher ist, dass Leverkusen einen richtigen Fight
1: bieten wird. Komm, jetzt brauche ich, das haben wir lange nicht, wenn überhaupt jemals gemacht. Äh, gib mal einen Tipp: Wir wetten um drei Tüten Haribo von Elmar Paulke. Ich sag 2-2. Okay. Weil
0: da ist, in alle, ist alles drin: Leverkusen, auf, also defensive Anfälligkeit der Bayern. Lewandowski wird trotzdem wieder mindestens ein Tor machen. Ah. <lacht> so, ich sag 2-2.
1: Ich sage 2-0 Bayern.
0: Kann auch passieren. Also ich bin mir dessen absolut bewusst, dass wir alle in dieses Spiel gehen können und nach 15 Minuten steht es 2-0 für die Bayern. Und Leverkusen ist irgendwie an der eigenen Courage ja, zerschellt.
1: Kann auch sein. Möglich ist es. Wird doch spannend. Ähm, wollen wir ja noch kurz über Schalke reden? Gibt es da so ganz viel zu bereden? Die hatten das Frühspiel heute und haben die... 28. Partie in Folge abgeschlossen, ohne einen Sieg einzufahren. Tasmania rückt näher, da waren es 31 Spiele ohne Sieg. 2-0 gegen Freiburg, war eine
0: ganz schön trostlose Kiste, während ich auf, mich auf mein Spiel dann vorbereitet habe, habe ich nebenbei immer mal mit so einem halben Auge geguckt. Aber es war dann einfach irgendwie klar, ne? Also es war dann irgendwann, irgendwann war in diesem Spiel einfach klar, das ist so, das Spiel wird verloren gehen für die Schalker.
1: Ja. Also ich weiß nicht, welche Mannschaft gegen, okay, sie waren jetzt kurz davor, muss man ehrlich sagen, und haben Pech gehabt. gegen. Ich hab's Wolfsburg. gesagt, vielleicht äh. wäre
0: das das Spiel, das hätte das Spiel sein müssen,
1: ja. was den Fluch bricht. Also jetzt mit Freiburg hatte ich wieder das Gefühl, nee, wenn du gegen eine gut organisierte Mannschaft spielst als FC Schalke 04, dann gewinnst du im Moment kein Bundesligaspiel. Und das ist der SC Freiburg ja wie wenig andere Teams. Also wenig andere Teams definieren sich so sehr über dieses gut organisiert sein, über das harte Arbeiten, ja. über das Kämpfen.
0: Und es ist ja noch nicht mal gesagt, Die spiele jetzt gegen Bielefeld am Wochenende. Selbst da würde ich nicht meine Hand für uns Feuer legen, dass sie zumindest mal punkten. Und das ist natürlich schon krass. Also Bielefeld reißt auch alles andere als Bäume aus, hat jetzt 0-1 gegen Augsburg verloren,
1: spätes Gegentor kassiert. Aber toll geleitet von Patrick edrich Muss man sagen. Ich habe es nicht gesehen, Stellungsspiel. aber für mich auch von der Laufleistung
0: von der Diagonalen auch mal in die Mitte.
1: <lacht> Weil Eigentlich müssten wir uns dieses Spiel noch mal... Äh, vielleicht auch nicht, aber... Äh, äh, egal. Also, ne,
0: ich, ich, es ist nicht gesagt, also, und das ist ja dann, und dann, was machst du dann als Schalke? Jetzt stellen wir vor, der Super... Ich erst
1: mal einen Trainer wechseln.
0: Ja, aber bringt das so viel gerade? Was machst du dann, wenn du jetzt... Sagen wir mal, die spielen unentschieden gegen Bielefeld. Ist nichts gewonnen mit. Eigentlich ist es ein must win Spiel, weil es verändert sonst überhaupt nichts in der Ausgangslage unterm Weihnachtsbaum. So. Aber stell mal vor, die verlieren es. So, wen holst du denn dann? Und was machst du denn dann?
1: Also, ich fände es doof, wenn sie es verlieren, alleine schon, weil ich den humorlosen Menschen auf Twitter das Wortspiel Der Baum brennt, nicht gönne zu Weihnachten. Ja, Der Baum wird entsorgt,
0: habe ich auch schon alles gelesen jetzt, ja. ja.
1: Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass dass eine Niederlage gegen Bielefeld das Ende von Manuel Baum bedeuten würde. Aber da können wir auch dann drüber reden, weil warum sollen wir jetzt spekulieren? Sie müssen auf jeden Fall eine gute Leistung abrufen. Hast du hast eigentlich das Video gesehen, äh, der Schalker Ultras, die vor der Abreise in Richtung Augsburg vor dem Wochenende ähm, sich versammelt haben. Nee. So, Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen, dass sie da versammelt standen, aber ich würde mal schätzen auf 50 Leute. Äh, und dann hat der Capo, so habe ich ihn jetzt mal identifiziert, äh, vor den einsteigenden in den Bus einsteigenden Schalker Spielern und Trainern und Verantwortlichen äh, eine kurze Ansprache gehalten und äh, ich fand den Text, den er gesagt hat, wie gesagt, Versammlung und so weiter, den das bewerte ich jetzt nicht, aber den Text fand ich fand ich sehr gut, ich persönlich, weil er gesagt hat, ähm, Jungs, wir geben euch jetzt, das ist unser Vertrauensvorschuss. Wir glauben an euch. Wir wir sind jetzt voll für euch da. Nehmt das einfach mit, steigt in diesen Bus, fahrt nach Augsburg und gewinnt dieses Fußballspiel für uns. Und dann haben sie, dann haben sie wirklich emotional, gibt es sicherlich noch auf Twitter zu finden, haben sie da noch was angestimmt und die Schalker quasi in diesem Bus auf diese Reise gepeitscht. Und sie haben ja reagiert in dem Spiel. Genau, du musst ja vor und, äh, und da gab es noch diesen U-Zwischenfall und so weiter.
0: Und äh, dann ist halt nur so bitter aus Schalker-Sicht, dass du es halt
1: ja. nicht über die Tolle Ziele Geste geht von den Schalker-Fans, kann man auch einfach mal hervorheben und wie gesagt bei dem Rest. Ja, Dass die dazu und, mit 50 Leuten aufeinander standen, werde also, ich jetzt mal nicht.
0: Das ist natürlich eigentlich der Spirit, der jetzt also, das, das wäre geil, wenn der sich im, wenn der im Stadion stattfinden könnte und sich ja. auf die Mannschaft überträgt. Weil ich könnte mir vorstellen, also wir haben das auch schon häufig genug gehabt bei Teams, die dann da unten drin hängen und wo sich so eine unangenehme Negativspirale entwickelt, dass eigentlich irgendwann im Laufe der Rückrunde schon klar ist, dieses Team steigt ab, weil es spielt nicht nur gegen den Gegner, sondern ich drücke es mal ganz hart aus, es spielt auch irgendwie immer wieder gegen den pfeifenden Anhang. Mhm. So. Und äh, dieser Spirit von wegen, das ist jetzt unser Vertrauensvorschuss und jetzt wird eben nicht bei jedem Fehlpass gepfiffen und so weiter und so fort, sondern mal das ganze ist das Gegenteil verkehrt, ne? Könnte ihnen natürlich in so einer Phase auch mal total helfen.
1: Ja. Hat es in dem Fall nicht. Also es hat ja immerhin für einen Punkt gereicht und das Schalke-Eichhörnchen, das ernährt sich definitiv mühsam im Moment. Jetzt hat es eine Niederlage gegeben, schon, schon sehr, sehr bitter. Ähm, aber so abgeschlagen, weil alles ringsrum, so abgeschlagen sind sie ja gar nee, nee, nicht. Ne? Nee, Sechs
0: nee. Punkte aufs rettende Ufer und Köln. Also das soll jetzt hier auch nicht der krasseste Abgesang aller Zeiten werden, weil ringsherum hast du auch Teams, Köln, Bielefeld, Mainz, äh Bremen übrigens auch, die nicht so weit weg sind, dafür dass ja. Schalke so eine schlechte Saison spielt.
1: Sieg jetzt gegen den aktuell 16. und du springst gut möglich auf den Relegationsrang. Wenn, wenn Mainz nicht Punkte holt gegen, gegen Bremen. Also klar, es ist weiterhin eng, aber es ist ja auch noch eine lange Saison. Oh, krasser,
0: aber krasser letzter Spieltag dieses Jahres dann, ne? Da unten drin. Also Bremen in Mainz und äh, Schalke gegen Bielefeld. Da wird viel gezittert werden auch am
1: Samstag. Ich sehe auch, wenn ich ganz ehrlich bin, gerade zum ersten Mal, dass die Bremer eben auch noch nicht so weit weg sind ja, von der da Aber das hat
0: Kofeld schon vor ein, zwei Spielen gesagt. Als, ich muss ich äh, ihm besser zuhören. Hat er, hat er gesagt, ey, wir müssen höllisch aufpassen. Mhm. Äh, sonst kriegt das hier genau wieder die Dynamik. Obwohl die Stimmung
1: gerade eine andere ist, ne? Ja, also äh, lass uns über das Spiel vielleicht als ja. nächstes reden. Vielleicht noch
0: ganz kurz: äh, RB hat auch noch gegen Hoffheim gespielt, eins, gewonnen, bleibt souverän vorne mit drin in dieser Gruppe. Muss man auch dazu sagen, Pause. Ich denke, das werden das unsere
1: Hörer aber schon gewusst haben. Ja. Ich wusste es nochmal. Könnt ihr alles nachlesen zum Beispiel auf kicker.de. Gute
0: Seite. Werbung. Welcher Bundesligist stemmt am Ende der Saison die Meisterschale in die Luft? 18 plus. Glücksspiel kann
1: süchtig machen. Hilfe unter www.spielerambulanz.de. Borussia Dortmund spielt unter seinem neuen Trainer 1 zu, äh, 2 zu 1 gegen eben dieses Werder Bremen.
0: Er ist bislang der zweitnamenhafteste äh, Edin in der Bundesliga-Geschichte. Ne? Also Anjeko kommt da bislang noch. Also, nee, da fehlt noch ein bisschen was. Aber er könnte, also... Es gibt natürlich Optionen, die man mit Fantasie haben kann, wo er dann vielleicht wirklich mal irgendwann der wichtigste Edin der Bundesliga-Geschichte
1: wird. Zumindest für die Dortmunder Fans. Dieser Edin hat ja bei seiner Vorstellung durchaus schlaue Worte gefunden, finde ich wirklich. Edin Terzic hat gesagt, dass er ein Typ ist, um sich selber so ein bisschen zu charakterisieren, was den Fußball angeht, der ein Spiel gewinnen will, weil er ein Tor mehr schießt als der Gegner und nicht, weil er ein Tor weniger kassiert als der Gegner. Das glaube ich, hat vielen Dortmund-Fans Hoffnung gemacht, ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Die ganze Wahrheit ist auch, dass man das bei diesem 2 zu 1 gegen Werder Bremen jetzt nur phasenweise erkannt hat. Also diese Offensivfreude. Er hat auch gar nicht so viel umgestellt. Er hat Mukoku von Anfang an gebracht zum allerersten Mal. Startelfdebüt für den 16-Jährigen. Ansonsten keine Wechsel im Vergleich zum letzten Ligaspiel der Dortmunder.
0: einfach mit 16 Jahren in der Fußball-Bundesliga. Aber oh. Also, es
1: ist ja, er hat krass. schon auch noch ein paar Meter vor sich und ja. das ist, ist keine krass, Kritik ja. an ihm, sondern einfach nur logisch.
0: Ja. Der ist 16 und startet in der Fußball-Bundesliga. Das ja. ist doch einfach Gaga. Ich hätte mich auf den Boden gelegt und zusammengerollt nach zwei
1: Minuten. Mit 16 war ich froh, wenn ich einen Platz im Schulbus gefunden habe, <lacht> ohne mich irgendwie zweimal lang zu packen. <lacht> oh Mann, wir waren beides so richtig ey. Ja,
0: ja, Am Ende also nur 2-1 gegen den SV Werder Bremen. Ich habe mal auch so ein bisschen Social Media gescannt. Trotzdem haben viele gesagt, ach guck mal, da stand jetzt wieder eher so die Borussia auf dem Feld. Es ist schon seltsam, ne? dass bei vielen so eine absolute Erleichterung, als wäre so eine Fessel von einem ab und die Fessel heißt Lucia Favre und hat glaube ich im Schnitt über zwei Punkte geholt. Also
1: das ist schon eine, am Ende eine komische Gemengegelage gewesen. Gemenge, Gemenge, gemengegelage das Um meine. die Uhrzeit völlig richtig. Ja, <lacht> ähm, ja man darf es aber halt dann auch nicht übertreiben, ne? Also wir haben ja ein bisschen ausführlicher mit Matthias Dersch am Montag gesprochen über Edin Terzic, aber für mich war das jetzt noch nicht so viel anderes. Kleine Empfehlung, am Freitag gibt es das Spiel der Borussia gegen Union Berlin auf the Zone und da kann ich jetzt schon so ein bisschen spoilern, da werden wir, Sandro Wagner wird Experte sein, den kennt ihr ja auch aus diesem Podcast. Uns ein bisschen genauer anschauen, was denn Edin Terzic schon anders gemacht hat und was er vielleicht noch anders machen muss. Mhm. Ähm, denn es gibt ein paar Dinge, schaut euch zum Beispiel mal am Freitag die Analyse des Gegentreffers der Dortmunder an, die weiterhin Probleme aufzeigen. Ja. Defensivbewegung, in dem Fall von Marco Reus, der ja diesen Satz gesagt hat, der auch viel zitiert wurde. Wir sind keine Mannschaft, die gut verteidigen kann. Damit hat er übrigens, das haben wir am Montag gesagt, damit hat er seinen Trainer übrigens endgültig noch den Gnadenstoß gegeben. Genau. Dann ist es schwierig, dass der geschätzte Kollege Reus ausgerechnet ein Spiel später beim Gegentreffer nicht verteidigt. Mhm. Denn wenn ihr euch das in Ruhe anschauen solltet und nochmal, deine Empfehlung, schaut euch mal den Vorlauf am Freitag an, weil wir planen das gerade. Das war komplett sein Ding.
0: Mhm. Er gewinnt ihn am Ende des Spiels, weil er einen Elfmeter verschießt. Klingt komisch, ist aber so. Er macht halt den Nachschuss rein. Also das gut gehört, gehalten auch. Ja, äh, äh, sehr gut gehalten von Pavlenka. Ja, ja. Der ihn natürlich oh, auch, der ihn natürlich auch provoziert. Ihn. Ja, also ja. Un unglücklich äh, mit dem Fehler vorher. Also das gehört zur Wahrheit natürlich dazu. Sie gewinnen dieses Spiel gegen Bremen knapp mit 2 zu 1, weil sie einen Elfmeter im Nachschuss reinmachen. Wir versetzen uns mal kurz in die Parallelwelt, in der Lucien favre nicht entlassen wird und die spielen gegen Bremen und gewinnen 2 zu 1 dann ist trotzdem wieder keiner zufrieden, mhm. weil sie in Elfmeter von Reus gerade noch so zum Sieg nutzen. Ja, ja. Also das ist schon alles nicht immer ganz so schwarz-weiß und äh, wie gesagt, viele sind irgendwie aus irgendwelchen Gründen der Antipathie oder was auch immer sehr erleichtert über den Favre-Abgang, aber äh, ich mahne mal noch ein bisschen zur Vorsicht, um es mal so zu formulieren.
1: Ja, völlig zu Recht. Ich hatte noch ein paar Zahlen, ähm vorliegen, also grundsätzlich waren die jetzt schon offensiv, man muss nach einem Spiel ja auch immer vorsichtig mit der Interpretation der Zahlen sein, aber unterm Strich, was so Pressing und sowas angeht und die die Höhe bzw. Tiefe der, der, eigen, der einzelnen Reihen, war das jetzt noch kein Offensivfeuerwerk, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, also ähm, komm, wo habe ich's, ähm Sie sie also Tor 15 zu 6? Sie hatten nur gegen Bayern und Gladbach weniger Ballbesitz. Klar, vorsichtig. Sie haben eben auch vorne gelegen. Das heißt also, dann kannst du dem Gegner schon mal eher den Ball geben. Okay. Sie ähm, hatten nur zweimal weniger Pressingsequenzen in dieser Saison. Das letzte Mal Anfang Oktober, am 3. Oktober. Okay. Ähm, und sie hatten nur einmal weniger hohe Ballgewinne. Also Ballgewinne aus dem Pressing heraus. Da ist entweder noch Luft nach oben oder er will das genauso. Kann ja mhm. auch sein. Aber das einfach nur jetzt nur mal als Zahlen für oh, euch an die Hand gegeben. Habe ich raussuchen lassen.
0: Hast du raussuchen lassen. <lacht> Stark. Ja, also sie gewinnen. Sie sind Vierter. Sechs Punkte Rückstand mittlerweile auf Leverkusen und die Tabellenspitze und ähm, immerhin Vier Punkte vor dem ersten nicht-internationalen Platz. Da müssen wir jetzt einfach erstmal abwarten. Da wird Union ein schönes Beispiel sein. Wie spielen sie es denn gegen die Unioner? Wie kriegen sie das hin? Werden wir sehen, wie gesagt, am Freitag. Union gegen Stuttgart, tolles Spiel. 2-2. Union-Fans oh ja. Union werden sich ärgern. Also das war ja die Frage, ne? Die beiden Überraschungsmannschaften der Saison. Leverkusen ist auch eine Überraschungsmannschaft auf einem anderen Level. Wie kriegen die es gegeneinander hin? Am Ende spielt Union tatsächlich, muss man so sagen, nur 2-2 gegen den VfB Stuttgart, ne? Also, mhm. sie führen 2-0 nach 77 Minuten und eigentlich denkst du beim Kopfball von Avonie nach der frühen Führung, waren ja schon gegen die Bayern so frühen Führung gegangen, ähm, jetzt haben sie den Deckel drauf gemacht. Ja. Und dann kommt der doppelte Kalajic, ja. der selber nach, im, nach, im äh, nach dem Spiel im Interview gesagt hat: Verdammt, ich habe
1: mich nie aufgestellt im Managerspiel. Kenn ich, kenne ja, ich, Junge, ja. kenne ich. Ähm, mal wieder Standardsituation. Die, die Führung bringt für Union. Das hat ja auch gegen die Bayern mit Prömmel schon gut funktioniert. Das ist eine absolute Qualität. Auch da bin ich für das Spiel gegen Dortmund sehr, sehr gespannt, deswegen denn, denn ich die den Borussia Trimmel. hat da. Ja, das, ne, deswegen habe ich den drin in
0: der Kicker-Manager-Mannschaft,
1: weil, weil da sind sie einfach eine ne, ne Waffe. Ja. ja. Und was sagt es über den VfB Stuttgart aus, dass der zwar ein nicht ganz so gutes Fußballspiel hinlegt, aber dann doch zurückkommt und zwar durch diesen Kalaitic, der reinkommt und ja auch nicht nur wichtige, sondern vor allen Dingen das Letzte auch richtig schöne Tore mhm. macht. Da ist schon Qualität da, ne? Ja, ja. Also diese Fußballmannschaft habe ich genauso wie die von Bayern 04 Leverkusen definitiv unterschätzt. Und zwar im gesamt -taktischen Sinne, auch natürlich... Großes Lob immer in Richtung Matarazzo-Pellegrino, aber eben auch im... pellegrino Materazzo. Äh, äh, Entschuldigung.
0: <lacht> ich habe übrigens, hab übrigens gelernt, dass Silas Wamangituka, äh, das hat er wohl mal bei seiner Vorstellung gesagt, am liebsten einfach nur Silas ausgesprochen mhm. wird. Also das, das können wir uns ja. auch mal drauf schaffen, weil es ist auch ein bisschen umständlich. Der Name schon, hat schon ganz schön viele Silben, der Nachname. Deswegen bleiben wir einfach bei Silas, <lacht> dann sind wir schneller durch damit, ja. das, das, Bring mal deinen das, Punkt noch zu Ende.
1: Äh, González hat vorne wieder drin gespielt, ist ein absoluter Topmann. Einer der allerbesten in der vergangenen Zweitligasaison. Äh, war ja verletzt, ne? glaube ich. Genau, ja. Hatte verletzt gefehlt. Verlängt, jetzt wieder sie haben mit ihm verlängert. Ja.
0: Endo haben sie verlängert. Ja. Und
1: dann können die halt so einen wie Karlajcic, der im Moment nur von der Bank kommt, reinbringen. Und der macht individuell so starke Aktionen, dass man sagen kann, ja, wenn wir hier gerade über Breite ist wichtig geredet haben, dann muss sich auch der VfB Stuttgart da nicht komplett verstecken. Und das als Aufsteiger.
0: Ja, und die spielen sich natürlich dann, selbst ohne Fans im Stadion, jetzt wirklich in so einem kleinen Rausch. Ne? Und die Winterpause gibt es eigentlich nicht. Das heißt, es wird auch nicht wirklich unterbrochen. Weil das wird sich für die nicht so anfühlen, als wäre hier eine Hinrunde abge äh, beendet oder so. Und jetzt ist so ein kleiner Break drin. Mm, stimmt. Also das geht einfach wahrscheinlich munter weiter und den Negativstrudel in die Schalke haben, da sind die natürlich am ganz anderen Ende der Skala unterwegs. Beim zweiten Tor musste Kalajdzic ja noch lange zittern, weil erst auf Hand entschieden wurde, aber er den, ich glaube, in so einer Mischung aus Kinn und Brust am Ende richtig sauber annimmt und auch perfekt in einer fließenden
1: Bewegung verarbeitet. Boah, krasser Typ und gute Interviews. Auch das, für uns ja wichtig. Ja. Ähm, können wir vielleicht mal durchklingeln mhm. im Schwabenland. Guter ja. Typ. Ja. ja. Ähm. Ähm. Ich habe gerade erfahren, dass ich dabei bald nur wieder als Reporter bin. Vielleicht, vielleicht bekomme ich ihn vor die, vor die Flinte. Wie man so ja. schön sagt. Ja.
0: Hertha Mainz nur 0-0. Hertha ist zwölfter, hat 13 Punkte, sechs Punkte überm Strich. Für die Mainzer muss man am Ende sagen, ähm, zumindest was die Tabellenkonstellation angeht, ist es ein Punktgewinn, weil jeder Punkt ist irgendwie erstmal wichtig da unten drin. Aber ich würde gerne noch
1: einmal kurz... Ganz kurz, war das dieses Spiel mit, mit ohne Torschuss? Ja. Also mit ohne Schuss aufs ja, genau. Und
0: das ist natürlich... Ähm, also die Hertha hat... In diesen ersten, jetzt zwölf Spielen komplett underperformed. Oder ich weiß nicht, vielleicht haben wir uns auch alle von Investor und äh, Hohen Cordoba und Gendusi und so weiter blenden lassen. Beides ist möglich. Haben wir nicht vor ein paar Wochen oder zu Saisonbeginn mal gesagt, war ich glaube ich sogar, ne? der gesagt hat, äh, ich weiß noch gar nicht, ob der Kader so krass ist. so Also das ist einfach, also ne? 13 Punkte nach zwölf Spielen sind natürlich enorm unter den
1: eigenen Ansprüchen, weil die sind nun mal gestiegen. Ja. So,
0: muss man ja einfach mal so sagen. Und gegen Mainz ist es dann aus härter sicht erstmal deutlich zu wenig. Ja,
1: also das war wirklich schwach. Und trotzdem, also ist, ist komisch, vielleicht täusche ich mich da auch total, für mich härter weiterhin einfach ein schlafender Riese. Also in dem Sinne, dass ich nicht glaube, dass der Kader schwächer ist, als wir das gedacht haben, sondern dass der einfach nur richtig in Fahrt kommen muss. Mhm. Könnte sein. So, irgendwann müssen sie das weil ansonsten ist es eben doch nicht die richtige Mannschaft oder nicht der richtige Trainer. Aber wir halten ja grundsätzlich auch einiges von Bruno labadia Also irgendwie glaube ich schon weiter daran, dass die Hertha noch ein paar Plätze nach oben marschiert. Die Frage ist halt nur, wie viele, weil einmal nur drei Plätze nach oben zu machen von der 12 bringt immer so gar nichts.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich da vielleicht nochmal so in die Spielverläufe auch reingucken müsste. Wie haben sie denn überhaupt Punkte gelassen und verloren und so weiter und so fort? Das kann ich jetzt nicht so gut rekonstruieren, aber es ist ja auch im Endeffekt ist es egal, weil... Hinten raus zählt das, was unterm Strich steht. Und das ist jetzt erstmal zu wenig. So,
1: bei der Hertha. Ich suche das Phrasenschwein für diesen Satz. <lacht> Hinten <lacht> raus steht zählt unterm Strich <lacht> Hinten raus zählt das, was unterm Strich steht. <lacht> Und das ist Thunder. zu wenig.
0: Das sind einfach drei, drei Strafschläge eigentlich. Ja, ja. Okay, äh, ein Spiel haben wir noch über. Das habe ich gestern begleiten dürfen. Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach. Und das war das war ein wilder Ritter. 3-3 am Ende. Mein lieber Mann. Mein lieber Mann. Hinten raus haben es die Gladbacher dann doch noch gebogen. Das war ein über weite Strecken bis auf die Anfangsphase. Sind dann ja in Führung gegangen. Ähm, Freistoß von Lars Stinde. Erster Freistoßtreffer von ihm in seiner Bundesliga-Geschichte. Äh, in seiner Bundesliga-Karriere. Klingt jetzt so ein bisschen, als würde er schon seit 125 Jahren in der Bundesliga spielen. Danach war das bis zum Platzverweis der Frankfurter. Zehn Minuten vor dem Ende für Abraham. Von Gladbach ein richtig schlechtes Bundesligaspiel. Ja. Ähm, ein erstaunliches Spiel. Ähm, sie kriegen den Ausgleich nach einem berechtigten Elfmeter, wo Hinteregger den hochspringenden und den Arm halb über Kopf habenden Liner anschießt. Den macht André Silber natürlich rein. War wieder fit, hat wieder von Beginn an gespielt, Dost dafür nur auf der Bank. Und während sich, da haben wir uns noch außerhalb des Podcasts drüber unterhalten, du hast mir noch so ein paar Eindrücke vom Freitagsspiel mitgegeben, während Adi Hütter gegen Wolfsburg ja sehr defensiv aufgestellt hatte, Ne? hat er diesmal um den Silver herum noch Barkok und Younes gebracht und das hat sich bezahlt gemacht Einmal ja. Barkok, der bei einer sehr strittigen Entscheidung, über die wir jetzt auch reden, das 2-1 auflegt mit einem langen Ball hinter die Kette, über Elvedi drüber, Silver mit dem perfekten Laufweg und übrigens auch mit dem perfekten ersten Kontakt, den er sich genau in den Lauf spielt und dann kommt Ginter, der muss ja diagonal rüber, um für seinen äh, Nebenmann auszubügeln, kommt bei der Grätsche zu spät, zack, 2-1 Spiel gedreht. Was war passiert? Die Gladbacherer beklagen sich im äh, Nachhinein enorm über, diese, über diesen Treffer und über die Entstehung. Denn es gibt einen, äh, einen Freistoß, der, der, wo der Ball nicht ruht bei den Frankfurtern, als Abraham ihn spielt. Und über So landet er dann fünf Sekunden später bei, bei äh, Barcock. Der spielt diesen Chipball, daraus entsteht das Tor. Und die Gladbacherer waren richtig sackig. Jetzt muss man dazu sagen, dass das tatsächlich eine der Szenen ist, wo der VAR nicht eingreifen darf bei Spielfortführung darf er sich nicht einmischen, sondern das muss der Schiedsrichter selber regeln. Das liegt in seinem Ermessensspielraum. Es war ganz interessant, während meiner Reportage konnte man auch hören, wie Christoph Kramer, ich glaube Marco Rose oder irgendjemand sagt, ja, der der sagt, dass, das dass liegt in seinem Ermessen, und das war okay. Oder irgendwie so, konnte man ganz gut verstehen tatsächlich. Äh, äh, Kramer war auch nach dem Spiel, äh, Fuchsteufelswild hat gesagt, ich habe, genau ich, weil ich bin ja der, der diese Pässe sonst auch spielt, diese schnellen Freistöße versucht auszuführen. Habe das zwei Millionen Mal in meiner Karriere abgepfiffen bekommen, wenn der Ball rollt. Mhm. Und da ist auch egal, dass er 70 Meter vom Tor entfernt war, weil die haben natürlich dann wirklich nur Sekunden später das Spielfeld so schnell überbrückt. Aber es beginnt dann halt, dass du aus Schiedsrichtersicht, glaube ich, auch so ein bisschen abwägst. Ja gut, da ist noch ein Pass dazwischen. Dann ist noch ein Pass dazwischen. Da hätte es auch noch Möglichkeiten gegeben, für die Gladbacher das zu verteidigen. Aber Kramer sagt, sowohl bei den Kollegen von Sky als auch bei der AD halt auch, ich höre auch, nee, zwei bei uns hören auf zu laufen und ich gehe auch nicht richtig hin, weil der Ball noch rollte. Das ist das Zitat von Christoph Kramer. Deswegen ist für ihn eine klare Fehlentscheidung, dass dieser Treffer gezählt hat, weil der in der Entstehung nicht sauber war. Sag mal deine Meinung dazu.
1: Wenn der Ball gerollt, ist dann. Und das ist ja definitiv. Genau, dann ist es eine Fehlentscheidung. Ja. Und, und die Frage ist nur, von wem ist es der Fehler und wenn, äh, hätte ich jetzt äh, zugegebenermaßen auch nicht aus dem FF gewusst, wenn das kein Eingriffsfall für den VAR ist, dann ist es einfach eine Schiedsrichterfehlentscheidung und dann müssen wir darüber diskutieren, ob es einfach eine falsche Regel ist, dass der VAR da nicht eingreifen darf, der das offensichtlich hätte korrigieren können.
0: Der VAR hat in der Szene sogar eingegriffen, aber später hat nämlich geguckt, ob es abseits ist. Oder nicht? Also ich, man hat ja dann, wenn man das Spiel kommentiert, so, so einen Zugriff auf so ein Tool, wo man dann sieht, was da gerade in Köln überprüft wird das, was dann die Leute, wenn sie im Stadion wären, hoffentlich kommt es irgendwann mal wieder auch auf dem, auf, dem, auf dem Würfel sehen. So, und ansonsten, das Spiel wurde dann noch richtig hektisch, Barcock macht mit einem Traumtor das 3-1 dann, also macht das 2-1 selber und beim 3-1 hat er die Traute da, der kriegt den Ball im, im 16er, übrigens nach Fehlpass-Benisch im Spielaufbau und das war, jetzt lass mich nicht lügen, die Gladbacher sind das Team, dass die meisten Unforced Errors im Spielaufbau pro, äh, fabriziert, die zu Gegentoren führen. Das war schon der achte Ballverlust, der unmittelbar zu einem Gegentor führt. Ähm, da sind sie auf einem Level mit Schalke 04 in der fußball bundesliga Und daraus entsteht dann der Treffer und Barcock wird dann rechts im Strafraum angespielt. Und es kommen zwei Verteidiger auf ihn zu. Den ersten macht er mit einem kleinen Haken. Und der zweite, ich glaube, Ginter war es, kommt auch noch. Und er steht dann ja schon, ich weiß nicht, neun Meter vorm Tor oder so. Ginter kommt auch. Noch. Und bei dem streiche dann nochmal mit der Sohle über den Ball. Dermaßen abgezockt. Richtig geiler Treffer.
1: Ja, also, so zwei Haken äh, hat mich daran erinnert, wenn du auf der Playstation eh gerade die Tastenkombination gedrückt hattest, dann kommt der nächste Verteidiger und dann hast du eh die Finger gerade nochmal drauf. Kriegst auch gar nicht mehr so Truppe, schnell. Weg, genau, äh. drückst einfach nochmal, machst <lacht> den Trick nochmal. Nee, war, war super schön. Hat ein bisschen an den ehemaligen Frankfurter J.J. Okocha ja. mit einem ein der bisschen. allerschönsten Tore der Bundesliga-Geschichte, da kann man sagen, erinnert. Aber eben auch nur ein bisschen. Nochmal kurz zurück zu Laszlo Benisch Das fand ich schon sehr, sehr auffällig auf Gladbacher Seite, dass da ein Qualitätsabfall vorhanden gewesen ist mit Benisch und Kramer im Vergleich zum zuletzt überragenden Neuhaus und eben auch keinem Zaccaria der dann Neuhaus erst in der zweiten Hälfte reiten ist. Also spricht umso mehr für, für Florian Neuhaus, weil sie hatten, also die haben tatsächlich bis auf die gleich zu besprechende Schlussphase ein schlechtes Bundesligaspiel hingelegt und sie hatten eben auch einfach nicht die wie soll ich sagen, die Kontrolle und und diese spielerische Präsenz, die Neuhaus so sehr reinbringt. Daneben ist ein Kramer oder ein zacharia für andere Sachen zuständig, aber der Neuhaus hat er hat gefehlt und konnte von Benisch definitiv nicht ersetzt werden. Ja, in der zweiten Halbzeit hätte er dem Spiel der Gladbacher auch
0: enorm gut getan, weil da kam einfach bis zur Schlussphase nichts, keine mhm. Chancen, keine Kreativität und das sind ja genau die Sachen, der macht halt überraschende Dinge. Du sagst es, er kontrolliert zum einen das Spiel auf eine... Für eine krasse Art und Weise, für so einen jungen, äh, jungen Nationalspieler. Und er, er spielt halt auch mal so einen Pass, der so eine gut organisierte Frankfurter Mannschaft dann auch mal geknackt bekommt, so. Ja. Und so brauchen sie am Ende die Zuhilfenahme, weil sie ein Mann mehr sind, äh, vom Platzverweis, als äh, David Abraham gelb vorbelastet da ein taktisches Foul im Mittelfeld begeht, dafür vollkommen zu Recht im Übrigen mit ja. gelb vom Platz fliegt. Das können da viele Frankfurter sehen, das ganz anders und fühlen sich komplett benachteiligt in diesem Spiel. Ähm, man muss mal unterm Strich festhalten, dass die einzige Fehlentscheidung in diesem Spiel zu, zu, zugunsten der Frankfurter ausgefallen ist. Nämlich, dass, dass ihr Tor gezählt hat, obwohl der Ball gerollt ist beim Freistoß. Alles danach, ähm, es gab auch noch einen Elfmeterpfiff für sie, der wurde ab, downgegradet auf Freistoß, weil man sich das beim VAR noch mal angeschaut hat und das war war doch knapp davor. Alles danach war in Ordnung. Also es gab dann so an der Grenze ein Stoßen von, von Embolo, der den Gegenspieler, ich glaube, Rode war es, am, am Schlawittchen packt und ihn dann so wegstößt. Da bin ich aber auch fein damit, dass es nur Gelb gab. Es gab dann ähm, diesen Elfmeterpfiff zum 2 zu 3, als die Gladbacher fünf Minuten vor dem Ende schon in Überzahl waren, äh, wo Embolo, das, das ist übrigens eine Szene, die viel häufiger aktuell jetzt in der Bundesliga gefühlt kommt. Embolo ist einfach einen ganz kleinen Tacken im 16er eher am Ball und wird vom Verteidiger, der eigentlich den Ball wegspitzen will, dann erwischt. Und das gibt es jetzt irgendwie ganz oft, ich weiß auch nicht warum. Und fitness dann, ist, und, ist ein fitness und dann, und dann ist es halt dann ist es halt ein Foul und Stille macht sein zweites Tor so, und dann hat, versuchen die Frankfurter alles in Unterzahl, gehen dann natürlich auch auf den Vielleicht ich glaube die sind viel, viel habe ich zumindest mal so die Statistik in der 70. oder 75. gecheckt, die sind viel mehr gesprintet zu dem Zeitraum oder, oder, oder zu diesem Zeitpunkt und waren dann auch einfach platt Dürfen sich, das hat Hütte auf der Pressekonferenz nach dem Spiel aber auch gesagt, natürlich dieses Tor so nicht fangen. Auf der einen Seite der eingewechselte Ibrahima Traoré links draußen an der Grundlinie hat viel zu viel Platz für die Flanke. Dann setzt Stindl freistehend aus acht Metern den ersten Kopfball, den der Trab noch hält. Den er schon machen muss. Ja, den er schon machen muss. Und ist dann aber auch halt mit der Dynamik... Da, um nochmal in den Ball reinzuspringen, während alle Frankfurter, und da hat er auch einen Vorteil gehabt, weil er kommt mit ein bisschen Anlauf in diesen Kopfball rein und alle Frankfurter, die um ihn rumstehen, bei denen ist der Ball genau oben drüber. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob man denen einen krassen Vorwurf machen kann. Nee, finde ich auch nicht. Weil die Situation ist einfach nicht mehr sauber zu verteidigen, wenn du einen dynamischen Stürmer hast, der da so reingesprungen kommt. Der hat einen Vorteil ja. in dem
1: Moment. Nee, klarere Sache. Ich würde einfach nur Lob in Richtung Capitano loswerden, stark gemacht von Stinde. Ja. Ähm, das war. Ja, auch wenn es ein zähes Spiel für Borussia Mönchengladbach war und am Ende ja auch nur ein Unentschieden beeindruckend vorangegangen von Lars Stendel.
0: Ja, also
1: 3-3 am Ende für die Gladbacher eher ein Sieg. Und das war dann der Spieltag. Genau. Englische Woche, damit rum, geht am Wochenende weiter. Dazwischen gibt es jetzt noch eine Wahl zum Best.
0: Zum Best. Genau.
1: Dr. Best. Ja, wird gewählt von der FIFA. Vielleicht, wenn ihr diese Folge hört, schon klar. Die
0: Football, FIFA Football Awards. Ja, Es gibt ja den Ballon d'Or dieses Jahr nicht. Die heißen wirklich The Best FIFA Football Awards.
1: Ja, stell dir mal vor, du meldest ein Gewerbe an und der fragt dich, wie soll es denn heißen? The Best.
0: Ja, the best ich, Benny Zander GmbH.
1: Ja. Können Sie das hier nochmal hinschreiben?
0: Sie haben schon verstanden. The Best. Die drei Finalisten bei den Spielern. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Robert Lewandowski. Und Robert Lewandowski hat gesagt, es darf nur einer gewinnen. Ja, sage ich auch. Ich auch. Glückwunsch, Lerner, Messi. Nein, <lacht> leider, nein, nein. Keine, leider keine Kontroverse hier zum Schluss. Ja. Bei den Trainern übrigens, Hansi Flick, Jürgen Klopp und Marcelo Bielsa. Mhm. Finde ich eine schöne Auswahl. Ja. Der Leeds zum ersten Mal in 16 Jahren wieder in die Premier League gebracht
1: hat. Auch da, finde ich, hat Hansi Flick jetzt nicht so schlechte Chancen. Ja. Das wird Hansi Flick sehr sicher gewinnen. Also meine Prognosen für die kommende Folge, da kann man es dann überprüfen. Lewandowski wird the best. <lacht> Hansi Flick wird der best coach und die Bayern schlagen Leverkusen mit 2-0. Ja. Oh. Kön können
0: wir überprüfen. Ich habe zum Abschluss noch äh, eine kleine Überraschung, Schlimmen Mann. Gibt's, gibt's Haribo? Weil ich ja nicht weiß, ob wir uns in unserer Vorweihnachtsfolge sehen.
1: Oh, achso, ja, da gehe ich doch hier gleich nochmal online shoppen. Und, und
0: um dich hier zu, und um dich zu, <lacht> zu, zu beschämen. Das ist dir letztes Jahr auch schon gelungen, hab ich. Habe ich hier ein kleines äh, Paket für dich. Aber ich würde vorschlagen... Weil wenn wir uns am, also am kommenden Montag doch zusammenschalten, hier erstmal für dich, bitteschön. Mhm. Wenn wir uns zusammenschalten, willst du es dann erst aufmachen? Ja, klar. Ne? Also das ist jetzt hiermit übergeben. Du kannst mal ein bisschen rätseln, was es ist, eventuell.
1: Man hört nichts. Das ist gerade miaut. Ja. Aber ich mach's jetzt ich Montag auf. Genau. Also. Das ist genau der Humor, den ihr gerne hört. Weiß ich doch. Schön, dass ihr äh, auch an diesem Abend, naja, wahrscheinlich eher am Donnerstag zugehört habt. Und dann ist ja auch bald schon wieder Freitag und dann vor allen Dingen wieder Montag und wir sprechen über den Spieltag vom Wochenende. Es wird ein ganz besonderer. Freuen wir uns sehr, sehr drauf. Dann gibt es ja auch nur eine ganz kurze Pause, bevor es dann wieder weitergeht mit der Fußball-Bundesliga. Also, es geht an die Fitness für alle Podcast-Moderatoren, die wir zu der Bundesliga zu tun haben und für die Spieler ja angeblich auch. Und äh, ihr haltet einfach durch. Macht's gut. Kämpfen. Immer kämpfen. <lacht> <lacht> Tschüss. Heute. Am Ende unterm Strich oder überm Strich stehen. Ich weiß nicht mehr so genau. Macht's gut. <lacht> Kicker meets the Zone. Der Fußballpodcast.
0: Präsentiert von Tipico Sportwetten. Mit Alex Schlüter und Benny Zander.